0: はい、えー、といととうことで天変文化芸能蔵二29歳までの第三第399回ということでね、もう400回です,か回ですね、大体このポッドキャスト、なんだろうその100区切り回、うん、なんか割とこう何でもなく過ぎていくといはことは通常通りでございますが。はい、えー、というわけで、ですね、えー、本日は2022年、えー、3月じゃないよ、嘘で、4月の19日ということでね。バリバリ平日でございますがどうも部長の山田です
1: こんにちは金石しゃべき夏アニメーションで
0: す鳥居ですということで今日は鳥さんがいますはいこのポッドキャストねおじさんというか結構年配の方の鳥居さんも出られるんですけど今日の若い方の鳥居さん若い方の鳥居さんですそんなに若くないですか鳥居さんですということで本日はちょっと比較的変わったメンツでございますが今日はですねえまあみんな大好き石黒正和先生の、はいえー、新作「天国大魔教」という漫画についてね、まあ、なんかまだ完結してない漫画なんですけど、うん、まあちょっとかなりなんだろうその考察するのが楽しいタイプの漫画というか、うん、なので、まあ、ちょっと完結する前に現時点、うん、2022年4月19日現在でこういうことが隠されてるんじゃないかみたいな。うん話た、はい、多分こうなるみたいな話をああここ今日考察しておいて、まあ、その完結したらまた完結した完結編で、ね、完結回取ろうと思うんですけど完結回取る時とかにさ「うん、うわー!」みたいなこいつらこの時点で全然違うこと言ってるみたいな<笑>あのことをね、まあ、なんか言えたりしたら楽しいかなみたいな感じで
2: コックスでで言うと7巻時点です,そうですね7この間七巻が出
1: て七巻がちょっといろいろ起き過ぎてる
2: ので
0: 。うんうんまあ、ち,ょっとちょうど区切りでいいかなっていうね、はい、ところで、えー、ございますけどまあというわけでまあちょっと最初普通に天国大魔教の感想というかねまあそんなところから話していこうかなという感じでわけですけど、うん、まあなんかね普通に、まあ、僕はずっと石黒正和高校の時ぐらいから、うん、友達にねあのそれ待ちを勧められて読むようになって、うん、そこから結構あのブックオフの100円コーナーをさー探すと。あの少年画報社の,、ねはい、の100円コーナーで行くとの結構石黒正和の初期短編集とかが結構まあ売ってたので大体、うん、いい100円コーナーで大体その短編集とかも集めて、うん、まあほぼほぼ石黒正和作品は読んでるみたいな感じで「うん、なんかだからそのえ天狗山京」って面白い漫画があるらしいぞっていうテンションで読み始めたっていうよりは。まあ石黒正和の新刊だったら読むかなみたいな感じで読み始めてで,でもあれですねなんか石黒正和初の割とでもちゃんと続きものの長編というかまああのそれでも街は回ってるもあのまあ最後まで読むとまあ実は一続きの話だったものをだから一見して読んでるとまあその。一話一話の独立ししたストーリーリだしまあ別に一話一話の独立したストーリーなんだけどまあ最後完結した時点でえっとちゃんと時系列順に書くエピソード実は時系列かなりバラバラにえっと描かれていてほとりちゃんっていうねあの女子高生を中心にまあ彼女の家族だったり高校の友達だったりバイト先だったりの人間関係を描いていくって話だったものがまあ実はそのかなり。時系列がバラバラに高校生の時のことを書かれててで最後、まあ、最終話の時点で、まあ、そのエピソードを、ねうん、縦軸に、まあ、読み解いて並べていくとちゃんと一本の話になるみたいな話ではあったけどパッと読みとしてはやっぱ結構それ待ちは短編集みたいな感じで読んでたんですけど天国大魔教は明確に、えー、っとちゃんと続きものの漫画で長期連載だっていうのがまあ石黒昌隆さんは初めてで,でかつえっとまあ、一応、その多分ねあの石黒昌和の過去作で一番近いのは下天狼だと思うんだけど
1: シリアス度とかギャグのバランスとかも
0: でも、なんか、まあ、下天狼以上に割とかなり、えっと、ハードな展開がある、うんえっと、SF 作品ハード SF ってことじゃなくて、うんうん、結構、割とえぐい点石黒展開。だと多分実は一番性描写があるし、うん、で結構、暴力描写も結構きつめにある、うん、しやっぱり、なんか結構あと子供を産,む産まされるっていうことが結構モチーフの一つとしてあるから、うん、結構、なんかそこら辺のなんかこうグロテスクさみたいなものっていうのは結構誇張して描かれてて。まあなんか石黒作品にしては、割と初めてなんか長期のシリーズもので、かつ、割とハードめな話っていうのが結構、印象としてあるんですけど、うん、ど,どうですか皆さん、どんな感じ
1: で読まれるのかな<笑>いや俺はもうだから、なんか僕、漫画超弱者なんですけど、唯一追ってる作家と言ってもいいのが石黒正克先生で。まあ僕もだからそれ待ちが4巻が出たぐらいのタイミングで本屋でポスターを見た瞬間にこれはって何かを感じて1巻からその時まだそんな流行ってなかったからなんか1巻とかもなんか都心の蔦屋とかにしか売ってなかったんで,でそれをわざわざ渋谷とかまで買いに行ってこれはやばいよってもてそこからずっとそれ待ちファンで読むのと同時にえとまあ短編集数々の「眠るバカとか「眠るバカー」でいいですかね触れられてる「ダサイクル」という言葉からこのラジオ始まったと言っても過言ではないぐ、はいねはい、らいのまあそう読んでいって、うん、だからもう「天国大魔教」とかがもう始まる瞬間なんてもう当然読むよなみたいな,なんかもう「うん、そりゃ」みたいな,なんか「天国大魔教」なんか面白らしいから読もうぜ」とかじゃなくて、うん、なんかもうなんかそう石黒先生の新,なんか新作長期連載が始まるぞってなってもうそれはすは、うん、読むわみたいな感じでうんって感じですね普通に。僕はあの大
2: 学生の時に「はい、あのそれまち」のアニメが年始まってでそれを見てでそれきっかけで読み出しましたそれまちをであの読んでみたらなんか大体最初に触れたやつが<笑>、うん、いいってなるじゃないですか、うん、例えばアニメから見て原作読んだらアニメよかったな,たな、うん、原作から見てアニメ見たらああ原作よかったなみたいな「うん、それまち」はアニメから原作見てあみたいないやそれはわかる、うんうん、結構実は別物ですよね、うんうん、だからまあ入り口としてアニメで入ったんですけどそこからまあ,あの普通に漫画読み出して、うん、で多分今フルっと以外は全部読んでる、うん、状態ですね、うん、で天国大魔教なんてやっぱもう始まった瞬間に、うん、これは面白いやろうなみたいな表紙してるじゃないですか、うん、であと確か結構1巻か2巻ぐらいの段階でもうあのこの漫画がすごいとか
1: にも取り上げられて2巻の,あの2巻 2> 初版の帯にこの漫画がすごい男編の2019年第1位ですみたいな、はいはい、あじゃあ1巻の時点とかで
2: もう入ってたって感じですよね<当>だからもう結構そのスタートダッシュされてたっていうか、うん、まあ別に僕は普通にまあ1巻の時から見てましたけど割と1巻の段階から今までの石黒雅一作品の中では一番なんかうんまあ、盛り上がってた感じしまぶ、ね
0: うん確かに、まあ、多分それまつりが多分一番知名度的にはい、はい、多分石黒正和、うん、まあアニメ化したっていうのもあるし結構なんか漫画好きの中でお石黒正和みたいなのがなんとなくこう。うんうん石黒正和いいよねっていうのはなんかなんとなくやっぱこ広まっていくのがちょうど今それ待ちの連載が続いていく中でな,んかなっていったんで石黒正和日本軸としてやっぱりその日常系的なギャグの要素が一本ありつつまあでもそこにその結構実は SF 的なまあしかも SF どっちかっていうとその結構少し不思議方向の、うん。うんうんあの藤子不二雄方面の SF 感みたいなのとあと話によってはっミ,ミステリーの感じだからそれまちはあ,ある意味その女子高生の日常ものっていうものを、うん、の一応パッケージは借りつつパッケージが一応その話の側としてはそうではありつつ、うん、まあその中でその各話ごとにそのちょっとミステリーみたいなことをやってみたり。うんうんね、SF みたいなことをやっていくと、うん、でやっていった結果、まあ、その日常系っていうのはなんかやっぱそのずっと同じ日常が続きそうだよねっていう日常系例えば「マ漫画大王」とかさ四つ俣と全部東一族とかそこら辺、うん、じゃないですか。うん、かずっと同じこうだらだらした日常が続いていく、うん、けどなんかそのだらだらした日常の中を過ごしてるなんかその子たちをずっと見てたいみたいな、うん、で見せつつでもやっぱそれまちはなんかその中に SF 的な要素しかもその SF 的な要素っていうのが割とその。彼女たちが暮らしている世界のずっと続きそうな日常を結構根幹から揺るがしかねないパラレルワールドの存在だったりとかあとまあ異次元の存在だったりとかあと宇宙人の存在みたいなものだったりを示すことによって日常系を,の日常を担保している日常の土台自体を結構揺るがしてくるということをえっとまあ実は微妙にやっていて多分テレビアニメ版はほぼいわゆる日常系の範疇で収まってたのが漫画版を読むとやっぱ最後の最後でその日常系の土台自体がやっぱその SF 的にやっぱ崩されていくるっていうことが行われるっていうのがすごいそれまちのすごかった部分ででもとはいえやっぱそれまちって比重としては日常系に重きを置いてたと思うんだけどえっと天国大魔教はやっぱそれが逆転しているというかもう。えっとまあ基本的にまあ話としては「天国編」っていう2024年前後のえっと,まあとあるなんかこう壁で囲われたえっと学園って呼ばれているなんか箱庭の中で暮らしている子どもたちの話っていうのがなんとなく日常パートとしてありつつそれと同時変更で大魔教。大編っていう、えっと、2039年周,周辺の、えー、大,大天災っていう、まあ、大きな災害があって、まあ、その荒廃した日本を舞台に。した話っててていいうのが、まあ、日本同時進行で描かれていて、うん、だからそのそれのち恵に即して言うと前半部分でそのいわゆる日常系っぽいものも描きつつ同時にそれが何かのきっかけで崩壊するっていうでしかももしかしたらその天国編で描かれているその学園の中のことっていうのがどうやらその崩壊につながってるっぽいぞっていうのを示すっていうことをまあ前半でやってて。だからそのかなりそ,のそれまちでは巧妙に隠していた日常が崩れて。行った先にあるその日常と同時に存在する何か SF 的な不穏さみたいなものっていうのを結構全面にやっぱ出しててでかつやっぱその SF の比重がかなり多くなってるっていうのもやっぱ結構天国大魔教だからその意味で俺でもそれ待ちから逆転してる感じはめっちゃあるなっていうかその日常系と SF
2: のバランスでいうと、うん、そうですね、うん、あのそれ待ちとかでもあんま説明されないじゃないですか。本当に最後の少女、A、とかのあたりのやつとその最初の、えっと、車にはねられてのところがつながってるとかって
1: はいはい、はい、あれつながってるの
2: あれつあの車はねられて意識とかののがそれが台風で
1: ボタンを押すか押さないか。いや違うよ台風でボタン押すかを押さないかは、はい、最終話1話前の「嵐とともに去りぬ」って回なんだけど、はい、あれでボタンを押したら4回の夢「<笑>すの夢うつつ
2: 小説」に飛んで。<笑>あのーいきなりシーサイドでコン先
1: 輩がバイトしててっていうとこですよパラレルワールドなうですし静か姉ちゃんの様子が静か姉ちゃんの家にかくまれるんだけど静か姉ちゃんの様子が違うしか階段の上がり方がガサつみたいな階段を駆け上がるとき静か姉ちゃんのあガサつな方の走り方になって毎回あのシーンを思い出すんですけどあと
2: ニ飛行船が観
1: 光されてる世界静ちゃん
2: が小説家になってる世界となってない世界っていうね1話単体で見たらその和としての解釈ができるじゃないですかでも全体で読んでかつちょっと気づけば実は違うっていう解釈ができるじゃないですか解釈変わるじゃないですかそこに気づくか気づかんかでそれをあえて全く
1: 説明しやんっていうだからこれだから鈴宮春樹の憂鬱の第一シーズンにおけるあれって時系列シャッフルで物語何はい、話が放送へされてて、うん、で後に DVD とかになる時には時系列順にこう分かりやすく、うん、最初に6話鶴見春の憂鬱があってその後なんか個別のエピソードがあって、うん、なんか2話、うん、2> またいだエピソードがあってみたいな感じなんだけどなんかそれと結構かい口に似てるっていうか、うん、なんかそのえっとそ,、まあ、それ待ちにおいてねなんかその時系列順に読むと「あなるほどここでここで繋つながってたんだ」ってなんかその全部つながったみたいな気持ちいいみたいな「うん、あここでこう因果になってたのね」みたいなそ,の、まあ、それこそ最終巻が出た時に出たあの。回覧版っていいうなんかファンブックみたいなね前は時系列表みたいなのが載っててそれとか解説とか読みながら読むとすごいなんか納得できるのはもちろんなんだけど実はそれ待ちってなんかそ,のその話ごとに読んでても陰側に実はつながってないんだけど因は踏んでるみたいな感じがあってそれこそすげえ分かりやすい例で言うとあのさっきの最終話1個前の「嵐と共に猿の」殻の最終話の少女 A っていうのをボタンを押した小鳥がいなくなる世界になるぞっつったら小鳥がいなくなったっていう系のあの。演劇を作っってていいるクラスみたなところから始までも実は本当にいたわみたいな微妙に韻は踏んでるみたいになってそれって天国大魔境も読み返して思ったんだけど実は韻をめちゃくちゃ踏んでて。ていうか
0: 基本的に天国編と大魔境編に
1: 入れ替わる瞬間は全部言葉とか
0: あと動作とかって全部つながるようにはなってるよね。逆に言うとちてであそうかこれ謎解き的なその世界の在り方の謎解き的なその作品における世界の在り方の謎解き的な楽しみがあったんだっていうことに気づくのって多分その楽しみ方って割と巧妙に隠されてる感じがするんだけどあの天国大亜紀は全国からもうすでにそういう楽
1: しみ方の作品ですよっていうことはもうかなり明確に提示してる、うんうんうん、もうねなんかその編集部からなんか謎と僕君僕みたいな感じの何かさめちゃくちゃなんか煽られるな<笑>世界も君も謎だらけこれ3巻の見そういう売り出し方をめちゃくちゃしてるみたいな感じがあってでそれはちょっと天国大魔教に結構なんか共通してるなって思ったのが、うん、その1回目読んだ時は普通のなんかああそういうシーンかって思ってたのが結構なんかその因果が逆にの順序で描かれたりすることが結構多くて例えば、えっと、4巻で出てきたあるシーンを読むと読んであへ、まあ、こういうことが起きたのかってあ,あとに7巻を読んだ時に7巻に出てきたとある描写が4巻のそのシーンのめちゃくちゃな伏線になっててもう1回4巻の部分を読み返した時になんか一番エモくなれるみたいな,なそういう,うん、うん、なんか。こうこう何構成みたいになってそれは割と実はそれ待ちでも結構たくさんやって細かくやってたことだよなっていうのはすごいある
0: だか,、ね、だから基本的にその天国編が陰、うんえっと、で,、うんでまあ、大魔教編ががなんだけどうん、うん、そうだからそこら辺がねなんかだからすごいその巧妙にやっぱその話を同時進行でその、うん、まあこうまあ一応大天才に向かっていく。エピソード、うん、その、えっと、天国編の話としてはその最終的に多分おそらくその学園の生徒たちがたど、まあ、り着く先。うんうんに、まあ大天才っていうものがあるんだろうっていうことが、まあわかんないんだけど、ね、その学園の生徒たちが起こすのか。うん、なんか全くその外部的な要因であるの、っていうのが、あうん、まあそれちょっとなんかね、あの。今回の関数で、その惑星リビルっていうものが出てきて、うん、かつ、えっと、おそらく、えっと、一巻の段階で、そのコナっていうキャラクターが、うん、て、えっとが。天国編の学園の中にいるコナっていう男の子が描いてるイラスト彼がずっと絵を描いてるんだけど彼が描いてる絵っていうのは多分ほぼほぼ今後起こることとかの予知になっていてでその中になんかね巨大な顔みたいな隕石が落下してくるの
1: のの月みたいなの<笑>書かれてるんですよねイ
0: ラストがあるからなんか外部的な要因でそれが来るのかわかんないけどまあなんかそのまあおそらくその。えー、天国編は最終的にその大天災が起こるところまでの話だろうと、うん、ででで逆に大魔教編はさらにその先の世界の中でもう一回その天国編で進んでいた、まあ、何かしらのおそ、まあ、らく人類を次の段階に進化させる人類補完計画的なことが、ねまあ、行われているわけだけど。うんまあ、そこに対してそのどう切りをつけるかっていう話が多分進んでいくとは思うんですけどそこが結構その天国炎が一応因原因であり、うん、でその結果としての大魔教編っていうのもあるわけだけど、うん、やっぱそれをこう同時進行的にその話としてはやくことによって、まあ、何が起こってるのかわからなくなってる
3: っ
0: ていう感じありますね。まあ、ちょっとこのあ、ね、と,考察,ちょっと考察する話を教えたいんですけど石黒昌一がやっぱそ,のそれ待ちでやってたことっ
3: て、
0: うん、まあ,ある意味、日常系自体をちょっと揺るがす、まあ、じゃ日常系自体はジャンルといえばアズマンが言い始めたアズマンだったか宮台真司が言い始めた言葉だと思うんですけど。エヴァン・ゲイオンゲみたいな,なんかだからその最初は世界系っていうのがあって、うん、なんかそれはだからそのこう自分のこう関係、まあ、その家族とか友達ぐらいの関係性での悩みっていうのが、うん、まあイコールで世界の存亡みたいな危機の悩みと、うん、まあイコールでつながってしまうと、うん、自分がその恋人に受け入れてもらえないとお父さんとの関係がうまくいかないっていうことっていうのが。外から襲いかかってくる化け物と戦わなきゃいけないみたいなことの切実さとか焦りみたいなものとやっぱりつながっていく感覚でまあその自分の中の狭い世界での悩みっていうのがイコールでその世界の存亡みたいなこう規模感で描かれるもの世界系って言ってたのに対してまあそこからそのどんどんその世界との摩擦世界とぶつかっていく中でのしんどさみたいな部分がやっぱオミットされていって。その本当に自分の半径なんだろうの友達とかの関係性の中だけでも他者の摩擦もない世界になっていったのがまあ日常系じゃないかみたいな言い方を確か何かされててなんかそういう中での,まあその日常系っていうのがなんかだかジャンルというよりはなんかっていうのあるよねっていう中でまあ呼ばれるようになったこと私だからさっき言い上げたけど、まあ「吾妻画だよ」とか「慶ン、うん、とかねあの「ラブライブ」「ラブライブ」じゃないよって。<笑>まあい,いやなんかそういうちょっとさ<笑>学園<笑>、うん、ほにゃららみたいなさ、はいあまあ、日常系ってなってなんかでも結構それまちってなんかその日常系的なもの自体をある種その揺るがしていくみたいなことをやってたと思うんだけど、うん、でもなんか、まあ、これ俺の感覚でしかないけどやっぱなんかその日常系的な作品のあり方って、うん、なんか今こうリアルなんかその自分の実感のあある話としてはあんまり読めない感んかその何か我々とわいまだに、えっと、四つとは好きだし、うん、四つと新刊が出れば
3: 「うわ、ん!あ」えー、<笑>四つと
0: 新刊だから!」みたいらイエーイ!」みたいな感じで読みに行くけどなんかでもこうそれはなんかこう。なんかかつて昔好きだったものの続きだから読んでる感じで、だ、うん、から四つ葉とは正直新刊出て読めば読むほど。やっぱりなんか、こう自分の中での、なんかこう。うんいわゆる日常的なリアリティみたいなものと作品の中で描かれているなんかずっと同じような日々が続きそうだねみたいな、うん、意味でのなんかありふれた幸せが描かれている、うん、なんか四つ葉との世界っていうのは、うん、なんか10年前ぐらいとかは全然四つ葉の中で描かれるリアリティと、うん、俺の中の現実の捉え方のリアリティみたいなものは、うん、結構、割と一致してた気がするんだけど。うんなんかど
1: んどんそれがずれてっちゃった感じが最近あって四つ葉とかになるたびに言うけど四つ葉ってなんかだんだん漢をさ読むごとにさなんか怖くなってくるんだよねそれって多分俺は15年くらい前から四つ葉って読み始めたんだけどその頃って自分も高校生とかだからなんかそのある種こうなんかただの憧れとして読めてたのが自分がなんかまあ俺生活をそんな自分以外の生活を持ってないけどちゃんと一人で生活を持つようになった時とのギャップみたいなものが高低差激しいみたいなので辛くなるとかもあると思うんだけど。
0: まああとちょっとね、うん、お賃金的な部分もありますけど、ねね、結
3: 構
1: ねそうあとなんかまあ,そうあの意外にその絵が写実的になっていけばいくことに現実の日本社会とのギャップがあまりに寂しすぎてっていうのはうう、ね、この間の四つ葉都会の時にも結構喋ったと思うんだけどだから結構さその、まあ、
0: 実際暮らして,らしてく場所でのさそんな政治的な話しかしたくないんだけど、うん、なんか結構そのリアリティがそんなになんかその普通のなんか。なんかね、ずっと続きそうな日常みたいなところに、うんうん、あんまりこうなくなってきてる時に、うん、なんか日常系の作品ってあこの当時はこうだったなとか,、うん、なんかそういう尺度では見れるんだけどなんか俺新たに今から始まる日常系的な作品そんなに重要できるかっていうと、うん、俺はちょっと俺,俺の感覚では難しい気がしててその意味で結構なんかこうそれ待ちの次が天国大魔教っていうのは、うん、結構なんかその、ね、俺の中では結構。なんか納得がいいくというかかなんかすごいこう今リアリティがある話だなっていう気はしててまあなんかそのなんだろう天国大魔教ってもちろんねまあなんか別に新しい話ではないと思うのなんか結構天国大魔教から連想するいろんな、まあ、他の作品とかあるし多分参考にしてる作品っていろいろあるとは思うんだけど、まあ、なんか石黒雅一がでも今なんかその。いわゆるなんかこう箱庭的な学園みたいなところの、うん、いわゆる日常系的な世界観が壊れた先に、うん、その荒廃した日常が広がってるっていうことを描いてるっていうのがだから別に石村昌さんは日常系の代表作家ではないけど今それがちには若干その要素があって、まあ、でもそれはやっぱり揺るがす。相対的に見て揺るがしていくみたいなことをそれまちやってた気がするんだけど、うん、その先にやっぱなんかその日常がぶっ壊れた先にあるなんかその荒廃した世界みたいなものを描いてるっていうのがなんかまあ割とこう今の俺のこう感覚としてもひっくりくるしなんかこうそれまちの次がこれっていうのが2010 20 20年代。末っから、うん、2020年代前半に書かれてる漫画として、うん、結構なんかこう石黒まさのこう漫画作品を並べてった時に結構今リアリティがあるなというか,、うん、なんか多分こうさ、うん、連想する作品として、うん、アキラってセットあると思うんだけど、うん
2: 、<笑>そうですね
0: <笑>てかまあなんかなんだろうなんだろうこうアキラの中のでアキラをまあ基本的に一本筋だからその今から未来に進んでいく時間軸の話で語られてるけどアキラを、まあ、無理やりだからアキラはだから4巻か4巻で、えっと、違うな、えっとまあ、4巻でいいかアキラはだから4巻でその哲夫君っていうもの存在が超能力を持って少年っていうのは、ね、能力を暴走させることによって、まあ、その東京が荒廃したね。うんうん、あーのーエスケープフロム、LA、みたいな、ねうん、世界にもう荒廃したこうスラム街みたいになっちゃうんだけど、うん、だからそのある意味こう、天国大魔教はその4巻以降のアキラのエピソードと、うんえー、4巻以前のエピソードを時間軸混ぜて交互にやっていくことによって、うん、なんで荒廃したのかっていうのを1個物語上のこう謎にしてある種のこうミステリーとかサスペンスみたいにしてるっていう。えっと、うん語り口ではあってある意味なんかその、天国大魔教を今から未来に進んでいく一本軸の話として描いたらそれって昭になんじゃねっていう感じは線ではないんだけどだから、なんかこれって今昭が描いてるだけじゃんみたいなことを言えなくもない。まあその手法とか全然違うけど、うん、なんかそういう言い方もできる気がするんだけど、うん、でもなんかこれって単純に今、ラっぽいものを書いてるっていうよりはなんか俺の中では結構なんか今の現実の捉え方のリアリティとしてアキラ的なものっていうのは一瞬終わって今、ラ的な4巻以降の荒廃のした社会みたいなものっていうのが結構なんか今の別に日本はなんかその。街ががれきになったりとかしてないけど、うん、なんかやっぱ結構そういうリアリティやっぱ戦争も起こって、うん、なんか震災もあったしさ、うん、なんか結構そのリアリティとしては結構あるっていうのは
1: なんかすごいするだから確かに石黒正和の作家性ってなんだろうって考えたときに、うん、その長編2本有名な長編2本の「それ町」と「天国大魔教」っていうのがそれ町っていうのはそもそも。「すみれ画法」っていう漫画があるんだけど全4巻で<ー>俺なりのすみれ画法を描かせてくれって言って始めたのがそれ待ちで,でそれでいうと天国大魔ってやっぱその石黒正和なりのラともう、うん、めちゃくちゃ言えることだと思うし影響も公言してるから言っていいと思うんだけど、うん、なんかそうなった時に石黒正和ってなんかそのなんかディスとかそういう意味じゃなくオリジナルで作る作家というより完全な自分のものから何中から出てきたものから作る作家っていうよりはやっぱりこの。先代の作品ありきでのそれをめちゃくちゃアップデート,しアップデートっていうか,なん,かなんかパーツをコラージュしてめちゃくちゃ面白く語る絵柄とかもねいろんなものを含めていく作家性っていうのが一番正しいんじゃないかなっていうのはすごい思うよね。うんうん、なんかね多分
0: 他作品の影響もいろいろあると思うんだけどどうし、ん、てもやっぱ俺がアキラとか大友克洋を一時期バカみたいに読んでたことがあるから俺がそれに気づくってだけだと思うんだけど、うん、なんかやっぱこう意識してるのか意識してないのか分からないレベルで結構。かつひろ
3: の
0: いろんな作品の、うんえっと、オマージュなのか似たような人物だったりとか、うん、あが結構出てくるなんかそれ結構普通に明確にパロディとしても例えばその、えっと「それまち」の中でもさ、うん、あの電動スクーターにほとりが乗ってさおまわりのさ<ー>松田の前からさ、はい<に>行く時にさ行くぞ、鉄道鉄道男子っていうさあ<ー>あのだから、そのアキラにおいてねその金田君っていう不良少年がさ、うん、バイクにまたがる時のパロディとかやってるけどあのそれ待ちとかでも結構なんかこう例えば学園祭の司会の人の、うん、えっとアナウンスの時のポーズが完全にアキラの五冠以降の<笑>ネオ東京の,、えっと、だからそのオリンピック開催予定地で行われるお祭りの時の司会者と同じだったり。結構なんか、こう、どの程度、こう意識してるのかわかんないけど、やっぱりそういうのある。私より、えっと、天国の山郷でも、うん、ロッタンかな、うん、あの、高原学園が襲撃されて。うん園長先生のこう車椅子を押してたえっと女の人が爆風で吹き飛ばされるのもあるんだけどそこの吹き飛ばされる姿とかはえっと多分ね大阪人のドームっていう団地の中で超能力少女と超能力じいちゃんがまあ殺し合いをするっていうのがあるんだけどそれで出てくるまあちょっとこう子供が死んでノイローゼになっちゃったお母さんっていうのがずっと乳母車を押してるんだけどそのお母さんがやっぱりそのビルその団地が崩壊していくときに馬車を投げる時の、うん、構図とかなり同じになったりとかそれパロディーでやってるのか無意識のうちにそう書いちゃってるのか分からないんだけど、うん、結構、なんか,だから大友克洋影響はめちゃくちゃあるような気はしつつ、うん、でもそれはさっき言ったみたいに俺は大友克洋一時期バカみたいに読んでたから、うん、気づくだけであって、うん、もしかしたら他のなんか作品とか読んでたらこここれの影響あるじゃんとかあるのかもしれないんだけど
1: 。なんかあのー荒木彦影響というか,なんかジ,ョジョっぽいネタとかもさそれは割とさなんかジョジョっぽいからなんか目立つから気づいたりするしなんか俺全然ちゃんと読んでないけど「ハンターハンター」っぽいネタとかも言い回しとかも結構出てくるし
0: あとね驚いた時の顔とかはねすっげえ大友克洋っぽいんでなんかあのタカとかえあと稲崎とかが「なんだこれは?」って言って驚いた時の顔とかはなんかめちゃくちゃね大友克っぽ
1: いんですよまるで地獄みたいな風景だみたいなか<笑>とかそうそうあれとか大友勝洋っぽいんですよ<笑>でも一番大友勝洋っぽいのってさなんかモブたちだよねなんかこうチンピラたちがやっ
2: てきてゲームセンターの
1: ところが急に大友絵になったな<笑>みたいななんかのはあるよねそう
0: でなんか,なんかすごいやっぱ他作品からの影響は、まあ、めっちゃある気はしていて、うん、なんか俺なんかやっぱ結構天国大魔教を読んでやっぱ思い出したのがなんかまずその結構いくつかあって、はいっていう話はちょっとしたいんですけど、うん、だからまずまあ、あのー。まあ村上龍の、まあ小説、うん、まあ村上龍が書いてる S. F. 小説と、あと椎名誠って。まあなんか割と、80年代ぐらいなのかな、割とこう、あの本の雑誌っていう雑誌作った人なんだけど。うん、あのー、まあエッセイが有名な人。うんがいてまあなんかその人が書いた SF 小説とかに結構近い気がしてて、うん、まあ村上龍だと「まあ、なんかコインロッカーベイビーズとか」と、うん、かあと「歌うクジラ」とかに何かやっぱこう近い感じがしてて村上椎名、えー、誠だと「アドバード」って小説だったアドバードとか椎名、えーね、誠基本的にエッセイ書いてる人なんだけど s,、うん、<S f 三部作っていうのがあって、うん、それが「アドバード」えー島田武装「えー、武装島田倉庫」うんあと「水域」っていう3本なんだけど結構どれもなんかその荒廃した日本みたいなのを描きつつ、うん、な,んなんかその荒廃した日本っていうのの中でまあ割とそのこう成立している仕事みたいなことだったり、うん、あの、まあ、な,んなんかこう、まあ、なんか海外のディストピア小説まあなんかディストピアっていうと管理者会っぽいんだけどなんかっからその文明が崩壊した後の世界みたいなさ、ってさなんかもうちょっとこうあの自分のなんかあ文明が崩壊した後の話ねってなんかもうちょっと距離感になって見える感じって何となくするんだけどなんかでもえっと村上龍とか特に椎名誠俺って特に椎名誠強く感じるんだけど椎名誠の政府と,とかはなんかその今の日本のなんか延長線上にある。崩壊、なんか崩壊した後の、だか文明が崩壊した後の社会で。日本人が生きてくってなると、こうなるだろうなみたいな。ことのリアリティが結構ある、なんかなんか、それ、うん、あれだから、えっと、矢口忍。あのサバイバルファミリーが、かなりさ、うん、ババさ、さらにしんどくなった,たな。確かにサバイバルファミリーがちょっとある。っていうのがやっぱ結構椎名ンのエの SF 小説にはあって。なんかこう、で、なんか特に。こうしかもそのディストピア的な社会がなんでできてしまったかの原因にあるものっていうのが、まあ、割とその俺らからすると秘近なもの、うん、なかだからそのアドバードって話とかはなんかその2つなんか電通と博報堂みたいな2つの大きな広告台みたいな広告のためにいろんな生物を生み出した結果文明が崩壊してしまった社会の。話で,でなんか文明は崩壊したんだけどその例えば広告用に作った鳥なんかその鳥が空に、うんえっと、飛んであの文字の形になって隊列を組んで飛ぶ鳥っていうのも、うん、アドバードって言うんだけど、うん、それとかはだからもうその文明崩壊しちゃったからもうメッセージになってなくて「魔、うん」っていう形になって飛んでる鳥だけがもう飛んでるんだけど、うん、誰も,も管理する人がいなくなってるから。うんうん魔っていうものだけが浮かんでて、うん、あの魔って何の魔だったんだろうみたいな祭りの魔だったのか迷子の魔だったのか分かんないねみたいならがなの魔っていう形に飛んでる鳥だけがいるみたいな、うん、のとかが結構出てくるんだけどなんか結構そういうその CM みたいなものの先にそういうのがあるみたいな、うん、結構秘近なもの。ちょっと怪しげな宗教系の学校かなみたいなものの先になんかそういうそのものが描かれてる、うん、なんかやっぱこう「ラと比べた時にこう天国大魔教」って、まあ、ある意味ラの中に出てくるその超能力者たちだけが暮らしている幼稚園みたいなのが、うんはい、出てくるわけだけどまあなんかその視点から描かれてる話っていうふうに見えるけど、うん、なんかラの時はあそこの幼稚園で軍、ね、が管理してるみたいな言い方だったから、うん、そんなにこう身近なものとして感じなかったけど、うん、なんか。京において高原学園っていうなんかちょっとこう引きこもり更生施設みたいな要素もあるなんかちょっとなんか怪しげな宗教観、うん、まあなんとなくちょっとこう古事記みたいなさはい、はい、なんか日本みたいなさ一本食ミますみたいなさテンションの学校っていうものがなんかそれの母体にあるっぽいみたいな描かれ方とかってなんか結構もうちょっと身近なものに感じるというか。うんっていうのはなんかあっぱ結構思ったりとかはしてて。なんか直接行けるのかわかんないけど、結構なんか椎名誠の小説は結構思ったのと。まあだからやっぱこうあきらはね。明確にあるのと。うん、あとまあなんかその。壁の外に出てく。る、うん外側を目指ししててて冒険いいくっていうことと、まあ、自分自身の本当のアイデンティティ、まあ生まれ自体に最初から実は仕組まれていたことに気づいていく話っていう意味ではかなりの同時代的に「新聞の巨人」とかは結構連想したりはあ<ー>まあしたけど、うん、なんか俺はただでも「新聞の巨人い」言うとそうだけどでも天国大仏教における学園っていうのはかなりなんか俺の中ではそのいわゆる日常系みたいな半径の。自分の友達とか家族とかの関係性だけで成立する世界っていうのをかなり具体的に壁で囲って、うん、なんかその例えばさその実は慶應の学校の外側はゾンビでしたみたいなので学校暮らしみたいなのがあったりするわけだけど、うん、結構なんかそ,その尺度に近いものというか,、うん、なんかこういう日常的なものに描かれてる外側は。こうまあ、実際作中のセリフでも言われるんだけどさ「うん、学園の外は変な怪物がいる地獄です」って言い方されるんだけど、うん、結構なんかそういうそのあえて閉じた中で行われているそのこう関係性
1: のキャッキャですよみたいな、うん、でもそれってさなんだろう、うん、あの読者である俺らにはさそうは感じないじゃんこの学園の中でさ暮らしてるさあのえっととかさ彼らにとってはそうなのかもしれないけど俺さんにとってはさ最初からさもうさやばいだろ1巻の初めからさ<笑>もうやばいだろこの学園みたいなだからなんかいわゆるそのなんか、まあ、何ビューティフルドリーマー的なんかこうああいう縮図とはちょっと違う、まあ、彼うん、うん、そこがね七巻によってついに4名都合分かるかなはい、はい、4名がしあもっとかみんな解放されたのか
0: いやだから、ね、解放された方向が違ってて<笑>、うん青島派によって外に連れ出された派と外から来た軍隊によって保護された人たちと2種類いてどうやら青島派によって連れ出された人たちは何かしらのミッションをやっぱり継続中っぽいみたいなものはなんとなく示されてはいるんですよね。そ
1: そそうううそ,うその4人の割となんだっけえっミ白ン・カーボンズ
2: みたいな5名って言われてたんですよあそうそうそうそうなんだよね一人分かってないんですけど一応5名でしたね、うん、がレなのか,かっていう,、うん、うあれ分かって
1: ないよねまだ、うん、あれ
2: 分かってないと思います
1: っていうねら彼らの視点からすると割とそのさっきの,その,なんだあの日常からのっていうのはかなり出だからね7巻でねその俺らからした日常普通のなんかこう日本の街の,の社会生活をホテル暮らしみたいなのだけど送るシーンがねだからこそ素晴らしいんですよなんかあの<の>俺らにとってのリアルな日常に彼らが適応していきかけてるみたいな,<タッ>
0: なんかだからそこさはでもさあの多分、えー、っと一番、うんえっと、今七巻でそれまで匂わせ程度でこう書かれてたことっていうのかなり、うん、まあ直接言及もされてかつ、まあ、ちょっと注意して読めば分かるレベルで。うんうんあこいつが最その天国編でのこの子たちっていうのが大魔境編はだから大体いい10年ぐらい経ってるわけだけど15年, 15年経ってるわけだけど15年後にこうなってるんだしかも15年後でこの最後を迎えるんだっていうことが繋がった時にうわーしんどいし切ねえみたいなでなんか今、佐伯さん言ったみたいにこの人たちがこのラストを迎えるんだっていうこういう最後を知り死に方をするんだっていうことが先に示されてるからこそ今武さんが言ったみたいな,、うん、なんかホテルの中で、まあそのコンビニ行く時の買い物シーンみたいなものがうわ
1: っってなる、うんうん、いやでもこれはなんか俺完全にそのなにファン視点でのなんか俺の心の安らぎのためにそう思ってるだけなのかもしれないけど、うん、あの。ちょっと思い出しただけとか横道世之助的な、はい、でもこの作中の読み方で読むと彼らにとって一番最後は幸福の瞬間で終わってくれるかもしれないみたいな,なんか、うん、読み方ができるから俺ちょっと救われてるみたいなところ
0: 前髪で
1: 。前髪ですようん
0: 、あなんかだから結構俺は実はだから天国で読むけど今読む漫画として結構実はなんか本格としても結構しっくりくるのがあるなみたいなのはなんか思いながら読んでるところはね。うんはいありますね
1: 。うんという感じでどうどですかなんかあれだったらちょっとだんだん考察パートに考察パートあんまなんか俺そのなんだろう石黒将和作品になんかこう総括したことか考えづらいんだよね他の映画とかの時に比べてなんかその
2: うん子供とやす地味にねあの昔にそれは近いのしゃべってるのでもしちょっとそれも聞いてあげたらいいですけどねじゃあちょっと考察に関係ない話を先したいあっうんそうそうそうそうピピーートトモモススね出ました
1: ねあそこで1個ポイントなのは後ろにかかってるところにスピッツのファーストアルバムが飾ってあるっていう名前をつけてやるじゃあスピッツです人手が2枚重なってるやつがかかってるっていうのがんかあと他のやつもねいろいろね調べていけば多分元ネタあるんだと思うあのほらコン先輩の家でさガチャガチャいってるやつって言ったのがマリーン・マンソンだったりとかあったけど、う
0: ん、ピート・モスねあのピート・モスは「えっとはい、眠るバカ」っていう漫画で、えっと、あっ違うか「ピート・モス」「眠るバカ」バカであれでねあの主人公、まあ、2人女の子がねあの大学の寮で暮らしてるで加藤がミュージシャンになるわけだけど、うん、その彼女がやってたバンドがピート・モスで、はい、ピート・モスはでもちょこちょこで石黒さんちに出てくる。うんうん静香姉ちゃんが着てる T シャツがピートモスだったりしたんですよああ
1: だったっけ、うん、
0: それ待ちではだったりして、ね、で今回も廃墟になった世界の中で、う
2: ん、見つけた CD が
1: 、うん、あのピートモスで再生できなかったんです、うん、そうねまあそれはまあ多分遊びの範疇だと思う、うん、あとんか細かいところで言うとあの1巻に出てくるあの天国大魔教1巻に出てくる旅館が八の蜂椅子旅館みたいなんだけどあれってそれ待ちのさ4巻の第一話のあの迷路を金探しに行く会のがあれ旅館八号だった気がするん
2: じゃあなんかあのモディ病院とかもあります。ああだからき
1: っとあそうね。
0: モディヤマ病院ね
1: 。まあそういうなんか建物とかなんかメディア系のなんかあの名前の一致っていうのは割とあると思うし。でなんか
0: もしかするといやなんかない
1: と思うけど、ユニバース感みたいなユ
0: ニバース感があ
1: って、ありやすい。<笑>いやどうなんだろう石垣正尚にそれ考えなくていいんじゃんそんなことであのさあの二巻のさその CD やの後のパートでもさ「ワニクエスト」とか出てくるじゃん「ワニクエスト」って結構あの石垣正さか作品に出てくるゲームとして有名だからさ
0: ああ俺ねなんかなんだろう眠る同一ユニバース共有してたら結構しんどいなみたいなああ
2: そうねあ確かに同一ユニバースでいくとだってえっとソロマチって年代出てましたっけ？で
0: もまなんとなく現
1: 代出てない。あ
2: 年代は出てないです
1: 。出てないし、あれもだから四つ葉とと同じで、あの連載あのさ都合三年間の話だけど連載が十年近く続いてるから、うん確かそなんかあのうんなんかどうしても合わないとか出てるじゃな
3: い？同
0: 一ユニバース共有してると結構しんどいなと思うのが、あちょっとまこの話は違
2: う。金澤さんのあ細かいはいはい僕の好きなポイント好きなポイント。好きなポイントは、あと何
1: だっけ
2: っでマジで細かいところなんですけど最初にコナとミミヒメが、うん、なんか座って話してるところを時男がミミヒメをポ,、うん、ポイって投げる。ページがあるんですけどなんかもうそこが異様に好きであ俺はそこ好きめっちゃちっちゃいんですけどあのここここですああこんなとこあったっけ？全然それ覚えてない一巻多分一巻だと思うんですけどああそう扱いみたいなことや
0: そうそ
2: うここがもう異様に好きでこの中ぽい雑さあこれかそうこれがもうマジで最高なんですありましたねとかかなんか結構細かいその動きとかセリフとかでなんかすごいいいなっていうのが多いんですよ考察とかとは全然関係ないんですけど、うん、俺も結構石黒正和って何が好きで読んで
1: るかって言ったらそれなところあってのり、うん、っていうんですか、ね、そうのりが現実世界でもつい使っちゃうような,なんかパンチラインちっちゃいパンチラインみたいなのが死ぬほどあるから割と俺、そういう面で一番影響を受けてると言っていいかもしれない、ねうんうん、今日ちなみに俺切ること同じ服着てるんですよわざわざ GU <笑>で買ったんですけど
0: <笑>本当に言われなきゃわかんね
1: ん色は確かにそう色合いがめっちゃ同じで何<ー>か GU の,のジャンクコーナー見てるときに何かこの服が気になってなんまあとりあえず買うかホル<か>スターだとあればジ、うん、ャケット、うんでで気づいたんですけどちょっと細かいところでいいところがねちょっ
2: とあとゲームセンターのやつらと喧嘩をするじゃないですかその後あと、のー、何も言わずに、うん、もう切る子が蹴るんですよ、うん、そのゲームセンターのおやつ、うんはい、その後にあのに君がわけもなく喧嘩するやつじゃないことくらい分かってる<ー><笑>やっぱ。速さといの<笑><笑>この何にも聞かずに加勢して、うん、分かってるよみたいなこのやっぱ信頼関係みたいなのすごいカットくるんですよ<笑>いやいいっすよあとこの蹴りもなんかすごいフォームがいいんですよね<笑>、はい、
1: これめちゃくちゃよくないですかこの蹴りーこのね<笑>確かに2人ともなんか、ね、ボディーガードとかいろいろやってただけあってうん、うん、かなり身体能力が高いっていうのは
0: まあ、あと丸、ね、の,の身体能力が高い県に関しては、はいまあ、多分おそらくね何かしらあるんじゃないかっていうのはね。うんうん